0: Libro, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 11. Intermedio sobre el despotismo. Primera parte. Considero útil esta pausa porque, después de llamar la atención sobre la importancia de la categoría del despotismo, que nos sigue y persigue desde Aristóteles en adelante, no es posible dejar de subrayar que solamente en la obra de Montesquieu el despotismo se vuelve una categoría verdaderamente fundamental para el análisis de las sociedades políticas. Creo que no hay obra política en la que los regímenes despóticos sean objeto de tantas observaciones particulares, incluso tan minuciosas como en el libro del espíritu de las leyes. El despotismo es considerado, bajo todos los aspectos, desde las causas naturales, económicos, sociales, religiosas que lo determinan, hasta las leyes penales, civiles, suntuarias que lo caracterizan. Ya que la historia de la noción de despotismo comienza con Aristóteles, es interesante leer lo que Montesquieu escribe sobre la tesis aristotélica. Cita textual. Visiblemente aparecen las dudas de Aristóteles cuando trata de la monarquía. Establece cinco especies. No las distingue por la forma de su constitución, sino por cosas que son accidentales, como los vicios o las virtudes del príncipe, o bien por cosas extrañas, como la usurpación de la tiranía o la transmisión de la tiranía de unas a otras manos. Aristóteles pone entre las monarquías el imperio de los persas y el reino de Esparta. Pero, ¿quién no ve que el uno es el imperio despótico y el otro una república? Los antiguos, que no conocían la distribución de los tres poderes en el gobierno de uno solo, no podían tener una idea exacta de la monarquía. Página 295, fin de la cita. Aunque sea breve, este pasaje nos muestra en qué consiste la novedad de Montesquieu frente a la tradición. Mientras Aristóteles, seguido por la mayor parte de los escritores políticos, incluso de la época moderna, hizo del despotismo una especie del género monarquía, Montesquieu explica en este fragmento por qué el despotismo debe ser considerado como una forma de gobierno completamente diferente de la monarquía y por tanto nos ofrece una razón válida de por qué en su tipología el despotismo aparece por primera vez como una forma autónoma, es decir, como una forma de gobierno diferente tanto de la república como de la monarquía. Como se vio en el capítulo anterior, el criterio de diferenciación es la distribución de poderes que existe en la monarquía y que está ausente en los regímenes despóticos. Es así como el fragmento citado muestra una vez más la importancia que Montesquieu otorgó a la separación de poderes, esto es, a la institución que hace de un gobierno un régimen moderado. Una prueba de la amplitud y autonomía de la categoría del despotismo en Montesquieu se puede encontrar en la variedad descriptiva de sus aspectos naturales, económicos, jurídicos, sociales, religiosos, entre otros. En contraste, en los autores anteriores, el criterio característico del despotismo era sobre todo el político en particular la identificación de la relación entre gobernantes y gobernados, como la existente entre amos y esclavos. En la obra de Montesquieu abundan las referencias al concepto de esclavitud, en particular de esclavitud política, que es distinguida cuidadosamente de la civil y de la doméstica para definir el despotismo, como cuando escribe que en los gobiernos despóticos, entre comillas, es menester que la educación sea servil. Capítulo 4, página 3. O a propósito del estudio de las mujeres, que en los estados despóticos las mujeres no introducen el lujo, pero ellas mismas son objetos de lujo y deben ser esclavas en demasía. Capítulo 7. O sobre las leyes que regulan la esclavitud civil, que en los países despóticos, en los que ya se encuentra un régimen de esclavitud política, la esclavitud civil es más tolerable que en otros lugares. Capítulo 15 Pero la esclavitud no es más que uno de los elementos, y ni siquiera el más importante, para distinguir el régimen despótico. Otros factores son el clima. El tipo de terreno, la extensión del territorio, el carácter, o el ingenio de los habitantes, el tipo de leyes, la religión. Le hace el siguiente pasaje de unos cuantos renglones, verdaderamente lapidario. Cita textual: Cuando los salvajes de Luisiana quieren fruta, cortan el árbol de raíz y la cogen. He aquí el gobierno despótico. Capítulo 5, página 136, fin de la cita. Aquí el despotismo se relaciona con un comportamiento que pertenece a la esfera económica y es explicado algunas páginas más adelante en las cuales Montesquieu sostiene que en estos estados entre comillas, no se construyen casas más que por lo que dura una vida. No se plantan árboles de la tierra, se saca todo sin devolverle nada. Todo está baldío, todo está desierto. Fin de las comillas, página 140. Montesquieu tomó el ejemplo de los salvajes de Luisiana, ejemplos que había hecho investigar Voltaire por su entre comillas imbecilidad de las informaciones de los misioneros pero Conrado Rosso recientemente indicó que los, entre comillas salvajes no eran tan imbéciles y solo por prejuicios arraigados e intransigentes los consideraban tales desde el momento en que había árboles como los bananos cuyos frutos no eran recolectados entre comillas cortando el árbol de raíz como lo mostraba el artículo Bananier de la Enciclopedia. La continuidad entre Montesquieu y los clásicos con respecto a la categoría del despotismo está en la delimitación histórica y geográfica de esta forma de gobierno. Nuestro autor habla de la parte del mundo en que el despotismo se ha naturalizado, por decirlo así, que es Asia. La identificación entre el despotismo y el despotismo oriental que encontraremos en Egel y en la mayor parte de los escritores del siglo XIX está definida por Montesquieu en todas sus particularidades y, por decirlo así, consagrada. El Vetius, en su obra principal del Spirit del año 1758, aborda ampliamente la contraposición entre gobiernos libres y despóticos, entre paréntesis, sobre todo en los capítulos 16-21 del tercer discurso. Pero en el momento en el que toca el problema de este contraste, observa que al hablar de despotismo se refiere a aquel deseo desenfrenado de poder arbitrario como se ejerce en el Oriente al distinguir dos especies de despotismo, el que se impone intempestivamente con la fuerza sobre una nación virtuosa como Grecia y el que se instaura con el tiempo, el lujo y la debilidad de carácter, pretende detenerse sobre todo en este último, que caracteriza a los estados orientales. Apegado a las observaciones de Montesquieu sobre la relación entre el despotismo y la religión Nicolas Antoine Boulanger expuso una interpretación religiosa o mejor dicho teocrática del despotismo en su obra Póstuma Recherchis sur l'origine du despotisme oriental año 1762 de acuerdo con este autor el origen de todos los males de la sociedad reside en el gobierno de la religión, es decir, en la teocracia, que en Oriente produjo los regímenes despóticos. De todos los vicios políticos de la teocracia, escribe, he aquí el más grande y el más fatal, el que prepara el camino para el despotismo oriental. No es ocioso recordar que, por razones de polémica política, el tema del despotismo oriental ha sido resucitado, incluso en nuestros días, en el conocido y discutido, entre paréntesis discutible, libro de Karl hell Oriental Despotins, del año 1957 traducción italiana en 1968. La contraposición entre las sociedades policéntricas como las que se establecieron en Europa, caracterizadas por una fuerte tensión entre sociedad civil y aparato estatal, y las sociedades monocéntricas caracterizadas por el predominio del Estado sobre la sociedad, como las que se formaron y asentaron en los grandes imperios orientales. Y como sea en sociedades extraeuropeas, no sería un concepto polémico, sino una realidad histórica que debe analizarse con instrumentos de investigación diferentes de los que se han utilizado hasta ahora por quienes la han aceptado. Whitfogel retoma algunos temas tradicionales, el carácter total no controlado y por tanto absoluto del poder despótico el terror como instrumento de dominación y, correlativamente, la sujeción total del súbdito hacia el soberano, la larga duración y, finalmente, la vinculación entre régimen despótico y teocracia.